0: Dia 20 de janeiro Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, pastor Flávio Brim Nesse capítulo que iremos ler, Amós capítulo 7, o versículo 14 nos revela uma, um diálogo de defesa do profeta Amós que responde, não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando, sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Esse capítulo vai nos mostrar que Amós era um homem que estava ligado com Deus, assim como nós precisamos estar ligados com Deus. Havia uma diferença entre o profeta Amós e o profeta Amazias. Amós e Amazias se encontraram. E nós vemos que Amós, nós descobrimos que Amós, esse capítulo nos revela que Amós Confiava em Deus. Amazias confiava em si mesmo. Amós fala o que Deus lhe manda. Amazias fala o que o rei quer que ele diga. Amós não é um grande orador. Amazias conhece todas as regras da arte de persuadir. Amós é firme. Mas não agride. Amazias é dúbio, mas é violento. Amós vive o projeto de Deus para a sua vida. Amazias não tem um projeto. Quer apenas ganhar dinheiro. Amós consulta Deus e ouve. Amazias consulta Deus e nada escuta. Amós é um homem ligado em Deus Não o esquece um segundo sequer Amazias não pensa em Deus Nunca pensa em Deus Amós vive para obedecer Amazias vive para fazer o que o possa enriquecer o que Amós diz, acontece. O que Amazias diz, ele mesmo esquece. Amós tem palavra que permanece. Amazias tem palavra que não dura. Amós é quem podemos ser. Passamos à leitura de Amós, capítulo 7 e capítulo 8. Amós, capítulo 7 e capítulo 8 Oremos Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia de leitura Obrigado, Deus, por esse privilégio, por essa bênção De abrirmos a Tua palavra, de ouvir, Senhor, a leitura da mesma Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja ministrando aos nossos corações Todo o conhecimento, toda a revelação que precisamos assimilar nesse momento. Fala, Senhor, aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. A visão dos gafanhotos, Amós, capítulo 7, versículo 1. O Senhor Deus mostrou numa visão o seguinte. Eu vi Deus criar uma praga de gafanhotos. Isso aconteceu quando já começava a crescer o capim que brota depois da colheita que pertence ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de comer todas as plantas, eu disse a Deus, o Senhor. Eu te peço, a Deus, que nos perdoe. O teu povo é fraco, como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu. O que você viu não acontecerá. A visão do fogo, versículo 4. O Senhor Deus me mostrou numa visão outra coisa. Eu vi que ele estava pronto para castigar o seu povo com fogo. O fogo secou o grande mar que fica debaixo da terra e estava acabando com as plantações. Aí eu disse a Deus, o Senhor. Ó oh Deus, para! O teu povo é fraco, como poderemos resistir? Então, ele mudou de ideia e respondeu, isso também não acontecerá. Versículo 7, a visão do prumo. O Senhor me mostrou numa visão, isto também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. E ele me perguntou, Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse, eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora de prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos, e eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Versículo 10. Amós e Amazias. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel. Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amasias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta. Volte para sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu, Não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras mas o Senhor Deus mandou que eu desse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem de Deus, o Senhor. Você, Amasias, diz que eu não devo continuar profetizando contra o povo de Israel. Mas o Senhor diz a você: a sua mulher, a sua mulher virará prostituta aqui na cidade e os seus filhos e as suas filhas morrerão na guerra. O seu país será dividido entre outros países, e você morrerá numa terra pagã. E o povo de Israel vai ser levado como prisioneiro para fora da sua terra. Término da leitura do capítulo 7. Capítulo 8. A visão da cesta de frutas. O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte: estava ali uma cesta cheia de frutas maduras e ele perguntou: "Amós, o que é que você está vendo?" "Uma cesta cheia de frutas", respondi. Então ele me disse: "Chegou o fim para o povo de Israel que está maduro, pronto para ser arrancado como uma fruta madura." Nunca mais vou mudar de ideia e perdoá-los. Naquele dia, em vez de canções, haverá lamentações no palácio. Haverá tantos mortos que os corpos serão jogados em qualquer lugar. Silêncio! Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 4. A condenação de Israel. Escutem, vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país, vocês dizem, quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado para que pudéssemos voltar e vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado? Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas e vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus a quem o povo de Israel louva, faz este juramento. Nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Por causa disso a terra tremerá e todos os seus moradores chorarão de tristeza. A terra subirá e baixará como as águas do rio Nilo. Naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia e em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Sou eu o Senhor quem está falando. Transformarei as suas festas em velórios. Vocês vão chorar em vez de cantar. Em sinal de luto vocês vestirão roupa feita de pano grosseiro e raparão a cabeça. Vocês serão como pais chorando a morte do filho único e tudo terminará em amargura. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Correrão do mar morto até o mar Mediterrâneo. Irão pelas regiões do norte e do leste do país, procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia até os moços e moças fortes desmaiarão de sede. Os que juram pelos ídolos de Samaria, os que dizem, eu juro pelo Deus de Dã, ou eu juro pelo Deus de Berseba, Todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Eu, o Senhor, estou falando. Término da leitura do capítulo... Oito Amós oito destaque que faremos está no versículo Amós oito versículo onze onde lemos está chegando o dia em que mandarei Fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Ao longo de todos os tempos, um problema humano tem sido a superficialidade. O povo de Israel não queria levar Deus a sério. Queriam apenas o que ele podia dar. E se Ele não dava e um atrás de outros deuses? Como eles tendemos a esperar soluções fáceis e rápidas, mesmo que os problemas sejam difíceis e venham de longe. Quanto a isso, podemos lembrar uma história na vida de Jesus. Foi um dia especial. Muitos tinham ido a Jesus a pé, em carroças ou de barcos pelo lago Tiberíades. Queriam um Jesus expresso que os abençoasse logo, para que voltassem para casa. Jesus poderia dar o que queriam e dispensá-los. No entanto, Jesus se pôs a ensinar-lhes longamente. Tão longamente que seus discípulos recomendaram que mandassem as pessoas para casa. Ele continuou a lhes ensinar. Em seguida, alimentou-os com pão e peixe. No dia seguinte, todos os que tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes e tinham se alimentado, estavam com fome de novo. No entanto, certamente ainda refletiam sobre os ensinos ouvidos buscando aplicá-los à própria vida Jesus se recusou fazer o jogo da superficialidade talvez alguns tenham ido embora perderam o ensino e a comida tiveram de viver das lembranças de outros os que ficaram gastar um tempo não há como aprender a alegria de viver com sermões de 12 minutos não há como captar a riqueza da vida consumindo frases feitas o que vale a pena exige tempo para ser alcançado realizar um desejo compreender uma ideia, abraçar uma causa, dar vida a um projeto, acontece quando ouvimos, lemos, calamos-nos, refletimos. Precisa de tempo. Sem dúvidas, Todos temos fome de Deus, mas ao longo de todos os tempos, um problema da humanidade infelizmente tem sido a superficialidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque esse texto nos mostrou, nos ensinou que nós precisamos ser pessoas como Amós e não como Amazias. Pessoas que estão dispostas, Senhor, a fazer a tua vontade, viver a tua palavra e ser a tua boca e não viver apenas de acordo com as nossas necessidades pessoais. Mas, nossa oração, Senhor, que tu nos ajudes a sermos esse tipo de pessoa que estamos dispostos, que estejamos dispostos a vivermos totalmente comprometidos contigo, Senhor. Mesmo que venhamos ter prejuízos aparentemente financeiros, humanos mas que os nossos princípios, os nossos valores adquiridos pela tua palavra que vem Senhor da tua essência divina sejam inegociáveis em nossas vidas que as pessoas Senhor a olharem para nós percebam Deus que a nossa vida ela é balizada Deus como pela tua palavra que serve para nós como prumo Ó oh, Deus, que a nossa vida, Senhor, não seja é, construída como a Tua Palavra nos falou, como muros tortos, construídos sem prumos. Ó oh, Deus, que a nossa vida, nosso testemunho, Senhor, seja, ó oh, Deus, prumado, ó oh, Deus, pela Tua Palavra, Senhor... Essa é a nossa oração, o nosso desejo, Senhor, no nome de Jesus. Deus, também aprendemos, Senhor, na Tua palavra, que as pessoas têm fome, sim, têm fome de Deus. Mas muitas vezes, Senhor, essa nossa fome de Deus, somos tentados a saciá-la de forma superficial. Nós percebemos, Senhor, nos dias de hoje, uma superficialidade. As pessoas, Senhor, se satisfazem com imagens da Tua Palavra, apenas, se satisfazem apenas com frases da Tua Palavra, ó Deus, apenas com uma música rápida, passageira, que fala sobre a Tua Palavra. E, Senhor, isso é suficiente para elas. Elas não estão dispostas a mergulhar, Senhor, ó Deus, no estudo da Tua Palavra. Tenha misericórdia, Senhor, de nós para que nós não sejamos motivados e movidos por essa superficialidade, que a nossa experiência, Senhor, a nossa decisão, ó Deus, no estudo da tua palavra, seja como aquela decisão daquelas pessoas que enquanto tu estavas ali, quando teu filho Jesus estava ali ministrando, aquela multidão que estava com fome, eles aguardaram, Senhor, a até o final, recebendo em primeiro momento o pão espiritual para que finalmente eles pudessem receber o pão físico. Que a nossa maior preocupação, nosso maior desejo, que a nossa melhor decisão seja, Senhor, Senhora é de buscar em primeiro lugar, ó Deus, o alimento espiritual para a nossa vida, para a nossa história. Que, para que ele sirva, Senhor, de fundamentos. Senhor, para que a nossa vida sobre esses fundamentos seja construída, como nos diz aquela, aquele teu ensino, que a nossa casa seja construída sobre a rocha, para que, vindo as tempestades, e os ventos e as águas, Senhor, ela possa resistir. Nós queremos, sim, Deus, viver uma vida é, 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 em profundidade Estamos com fome Mas não queremos a superficialidade Não negociamos Deus Construir A nossa história Nos fundamentos Da tua palavra Mesmo que precisemos Senhor Gastar tempo Meditando Lendo, ouvindo e meditando A tua palavra Abençoe Senhor esse grupo de pessoas Que estão aqui fazendo isso diariamente. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo revelação. Que o Teu Espírito Santo esteja quebrando toda a cadeia, todo o argumento mundano, demoníaco, Senhor, sobre os nossos corações. Toda mentira caia por terra, seja anulada. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja tirando as escamas dos nossos olhos, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja trazendo luz, Senhor, sobre o nosso caminho, para que possamos viver o que a Tua Palavra nos diz, que ela precisa ser lâmpada para os nossos pés, para que possamos caminhar, enxergar o caminho, Senhor, que nos conduz até a vida eterna. Essa é a nossa oração. Deus, em nome de Jesus, continue, Senhor, nos abençoando nessa jornada. Desde já nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, que bom, hoje já é dia 20 de janeiro, está passando o tempo, né e nós vamos avançando, para algumas pessoas, quando começou a sua jornada, lá nos primeiros tempos, nos primeiros dias, há um ano atrás, parece que ia demorar, mas já estamos mais de 50% da jornada, então, precisamos continuar avançando. Nós crescemos, adquirimos o hábito da leitura, a disciplina de lermos. Deus nos mostrou como fazermos isso, né? de que modo fazermos isso. Mas agora, a partir da metade desse caminho para frente, para aqueles que já começaram lá atrás, é tempo de nós também cumprirmos o nosso chamado, o nosso ministério. E o meu desafio para você, faça um grupo de leitura, para que você possa compartilhar a palavra de Deus sabe o que vai acontecer? você vai dizer assim mas se eu fizer esse grupo isso vai é, é, me dar trabalho isso vai me dar responsabilidade porque eu todo dia vou ter que pegar a, a leitura e compartilhar a leitura com outras pessoas <risos> e é exatamente isso você tem toda a razão se você for começar um grupo de compartilhamento da palavra de Deus e trazer pessoas que você ama para dentro desse grupo você vai ter, a, 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 vai ter que assumir o compromisso de diariamente compartilhar a palavra de Deus. Compartilhar a palavra de Deus não é para pessoas que estejam dispostas a viver na superficialidade. Compartilhar a palavra de Deus nesse nível de profundidade é preciso é, é ser uma experiência, uma responsabilidade para com aqueles que estão dispostos a mergulhar fundo na comunhão com o Senhor. E eu convido você a fazer isso Compartilhe a palavra do Senhor dessa maneira Forme esse grupo, traga, convide as pessoas E tenha o compromisso de diariamente Compartilhar esse link Que outras pessoas estão compartilhando com você Você também vai compartilhar com esse grupo diariamente E Deus vai te abençoar imensuravelmente A alegria que você vai experimentar de compartilhar a Palavra de Deus diariamente com essas pessoas, vai ser uma experiência maravilhosa, porque você vai estar cumprindo aquilo que Deus desafiou, a sua missão de ir pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da Terra. E agora Deus te deu a ferramenta, Deus te deu a maneira de fazer. Saia da superficialidade e mergulhe no comprometimento da pregação da palavra do Senhor. Esse é um desafio para você que já está já numa boa jornada, já há algum tempo nessa jornada. Talvez você que esteja começando agora queira aceitar esse desafio, porque não, nada impede de você fazê-lo. Você vai perguntar mais uma vez assim... Mas como é que funciona isso? Quero dizer o seguinte... Não importa o dia que você começou... Se você começou nesse mês... Daqui a dois anos você vai terminar a sua leitura... Então qualquer pessoa... Independente do mês, do dia que começa... Ela só precisa continuar ali ouvindo diariamente a palavra do Senhor... E daqui a dois anos... Você vai estar tendo lido toda a palavra de Deus... Então qualquer pessoa pode entrar... Qualquer dia, qualquer hora, qualquer mês... E ele, dali a dois anos, vai estar é, concluindo. Porque nós sempre vamos estar nesse ciclo, né, compartilhando a palavra do Senhor, tá bom? Então, Deus te abençoe, seja bem-vindo a esse time dos, não apenas leitores da palavra de Deus, mas aqueles que meditam e aqueles que proclamam a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, até amanhã.